0: 上两集节目中，我们读到沈从文在《凤凰》里讲述了凤凰当地的放蛊与行巫术，还有怀春少女的人神恋爱，并且把它连接到女性在穷困、寂寞以及情欲压抑之下的心理状态。第三集中，我们将读到沈从文解释湘西男子的游侠精神。据他观察，这种游侠精神其实具有高度的宗教性；他的表现方式则有高度的戏剧性。文章最后一部分，作者对如何改进凤凰的行政事务提出了建议，因为篇幅的考虑，我们就加以删节了。沈从文《凤凰》第三集。浪漫情绪和宗教情绪两者混而为一，在女子方面，她的排泄方式有如上所述说的种种；在男子方面，则自然而然成为游侠者精神。这从游侠者的道德观所表现的宗教性和戏剧性也可看出。妇女道德的形成与游侠者的道德观大有关系。游侠者对同姓同道称哥唤地，彼此不分；古对于同道眷属亦视为家中人，呼为嫂子。子弟儿郎们照规矩与嫂子一床同宿，一无所忌。但条款必遵守，即只许开工，不许放箭。条款意思就是同住无房，然不能发生关系。若发生关系，即为犯条款，必受严重处分。这种处分仪式实充满宗教性和戏剧性。下面一件记载是一个好例。这故事是一个参加过这种仪式的朋友说的。在野地排三十六张方桌，象征梁山三十六天罡。用八张方桌重叠为一个高台，桌前掘个一丈八尺见方的土坑，用三十六把尖刀竖立坑中，刀锋向上，疏密不一，预先用浮土掩着，刀尖不外露。所有弟兄鸽子都全副戎装到场。当时流行的装束是青皱绸巾裹头。是耳边下垂金角，长短表示身份。穿指甲用棉纸锤炼而成，中夹头发，做成背心式样，轻而柔韧，可以避刀刃。外穿密牛打衣，袖小而紧，配平时所常武器，多单刀、双刀，小牛皮刀鞘上会有绿云、红云。刀环上系彩绸作为装饰，着青裤裹腿，腿部必插两把黄扇尾小尖刀，赤脚穿麻链鞋。桌上抬定酒盏，燃好香烛，发炎的必先吃血酒蒙心，或咬一公鸡头，将鸡血滴入酒中，或咬破手指。将本人血滴入酒中，管事将事由说明，请众议处。事情是一个做大哥的嫂子有被某老妖调戏嫌疑，老妖犯了某条某款。女子年轻而貌美，长眉若剑，身材窈窕，眼光如星子流转。男的。不过二十岁左右，黑脸长身，眉目阴悍。管事把事由说完后，女子积极陈述经过。那青年男子在旁沉默不语。此后轮到青年开口时，就说一切都出于污蔑。至于为什么污蔑，他不便说。嫂子应当清清楚楚。那意思就是说，嫂子对他有心，他无意。几经否认，各执一说，执法无从执行处分，因此照规矩绝之于神。青年男子把麻鞋脱去，把衣甲脱去，光身赤脚爬,爬上那八张方桌顶上去，毫无惧容，理直气壮，奋身。向土坑跃下，出坑时全身丝毫无伤。找规矩，即以证实心地光明，一切出于受污。其实女子头已低下，脸色惨白，知道自己命运不佳，也已失败，不能逃脱。那大哥揪着女的发髻，跪到神桌边去。问他还有什么话说？女的说：“没有什么说的，冤有头债有主，凡事天知道。”引颈受戮，不求饶，也不狡辩，一切沉默。这大哥看看四面八方，无一个人有所表示，于是拔出背上单刀，一刀结果了这个。因爱那小兄弟不碎心，犯污他调戏的女子，头放在神桌前，眉目下垂如熟睡。一伙鸽子弟兄见事已完，把尸身拖到原来那个土坑里去，用刀掘土，把尸身掩埋了。那个大哥和那个妖兄弟，在情绪上一定都需要有一点眼泪。但身份上的习惯却不许一个男子为富人显出弱点，都默默无言，各自走开。类似这种事情还很多，都是浪漫与严肃、美丽与残忍、爱与怨，交伏不可分。游侠者行径在当地也另成一种风格，与国内近代化的青红帮稍稍不同。重在为友报仇，执弱锄强，挥金如土，有诺必践，尊重读书人，敬是同乡长老。换言之，就是还能保存一点古风。有些人虽能在川黔湘鄂边境数省号召数千人集会。在本乡却谦虚纯良，犹如一乡巴佬。有兵役的，且依然按时入衙署当值，听候差遣，做小事情，凡事照常。赌博时用小铜钱三枚叠地，名为“板三”，看反复数目决定胜负。一反手间即输黄牛一头，银元一百、两百。书后不以为意，扬长而去，从无翻回放赖寝示。决斗时，两人用分量相等武器，一人对付一人，虽亲兄弟只能袖手旁观，不许帮忙。仇敌受伤倒下后，即不继续填刀，否则就被人笑话，失去英雄本色，虽胜不武。犯条款时，自己处罚自己；歌手、截脚、脸不变色，口不出声。总之，游侠观念纯是古典的，行为是与太史公所述相去不远的。二十年闻名于川黔湘鄂各边区，凤凰人田三怒，可为这种游侠者一个典型。年纪不到十岁，看木傀儡戏时，就戏意写绸木短棒，在戏场中向屯垦军子弟不端重的蛮横的挑衅，或把人痛殴一顿，或反而被人打得头破血流，不以为意。十二岁就身怀黄鳝尾小刀，称小老幺，三江四海口诀背诵如流。家中父老开米粉馆，凡小朋友照顾的，一力招待，从不借钱。十五岁就为友报仇，走七百里路到常德府去杀一木刻标手。因听人说这个标手在袁州有意调戏一个妇人，曾用手触过妇人的乳部，这少年就把标手的双手砍下，带到袁州去送那朋友。年届二十岁，已称龙头大哥，名闻边境各处。然在本地，每日抱大公鸡往米场斗鸡时，一见长辈或教学先生，必侧身在墙边让路；见女人，必低头而过；见做小生意老妇人，必叫伯母；见人相争相吵。必心平气和劝解，且用笑话使大事化为小事。周记逢丧事的孤寡，从不出名露面。各庙宇和尚尼姑行为有不正当的，恐败坏当地风俗，必在短期中想方法把这种不守清规的法门弟子逐出境外。做龙头后。身边子弟甚多，龙蛇不一。凡有调戏良家妇女，或赌博撒赖，或以势强夺，经人告诉的，必招来把事情问明白，照条款处办。执法老妖被派往六百里外杀人，随时动员，如其带回证据，结怨甚多，积德亦多。身体瘦黑而小，秀弱如一小学教员。不相识的绝不会相信这是湘西一霸。光棍服软不服硬。白杨林有一张姓汉子，出门远走云贵二十年，回家时与人谈天，问本地近来谁有名啊？或人说：“田三怒，姓张的稍露出轻视神气。田三怒不是正街卖粉的田家小儿子？当夜就有人去叫张家的门，在门外招呼说：‘姓张的，你明天天亮以前走路，不要在这个地方住。不走路，后天我们送你回老家。’”姓张的不以为意，可是到后天大清早，有人发现他在一个桥头上斜坐着。走近身看看，原来两把刀插在心窝上，人已经死了。另外有个姓王的，卖牛肉讨生活，过节喝了点酒，酒后忘形，当街大骂田三怒不是东西。若有勇气，可以当街和他比一比。正闹着，田三怒却从街上过身，一切听得清清楚楚。事后有人赶去告给那醉汉的母亲，老夫人听说吓慌了，赶忙去找他，哭哭啼啼求他不要见怪，并说只有这个儿子，儿子一死，自己老命也完了。田三怒只是笑，说：“伯母，这是小事情。他喝了酒，乱说完呢。我不会生他的气，谁也不敢挨他。你放心。事后果然不再追究，还送了老夫人一笔钱，要那儿子开个面馆。”田三怒四十岁后，已豪气稍衰。厌倦了风云，把兄弟遣散，洗了手，在家里养马、种花过日子。间货骑了马下乡去赶场，买几只斗鸡，或吸细尾狗，带长网去草泽地打野鸡、捉鹌鹑、猎猎野猪。人料不到，这就是十年前在川黔边境增加了凤凰人光荣的英雄田三怒。本人也似乎忘记自己做了些什么事。一天下午，牵了他那两匹俊健白马出城下河去洗马，城头上有两个懦夫居高临下，用两只匣子炮从他身背后打了约十三发子弹，有两粒子弹打在后颈上，五粒打在腰背上，两匹白马受惊，脱了缰。沿城根狂奔而去。老英雄受暗算后，伏在水边石头上，勉强翻过身来，从怀中掏出小勃朗宁，拿在手上，默默无声。他知道，等等就会有人出城来的。不一会儿，懦夫之一果然提着匣子炮出城来了。到离身三丈左右时，老英雄手一扬起，枪声响处，那懦夫倒下，子弹从左眼进去，即刻死了。城头上那个懦夫在隐蔽处重新打了五枪。田三怒教训他：“狗杂种，你做的事丢了真干人的丑，在暗中射冷箭。”不像个男子，你怎不下来？懦夫不作声。原来城上来了另外的人，这行刺的就跑了。田三怒知道自己不济事了，在自己太阳穴上打了一枪，便如此完结了自己，也完结了当地最后一个游侠者。田三怒子弟极多，十年来婚姻年事渐长，血气已衰，改业为正经规矩商人，或代剑从军，参加各种内战，牺牲死去；或因犯案离乡，漂流无踪。在日月交替中，地方人物新陈代谢，风俗习惯日有不同。因此，到近年来，游侠者精神虽未绝，所有方式已大大有了变化。在那万山环绕的小小石头城中，田三怒的姓名已逐渐为人忘却。少年子弟中有从图书杂志上知道飞将军、小黑炭、美人鱼等人的，却不知道田三怒是谁。这种游侠者精神，既浸透了三厅子弟的脑子，所以在本地读书人观念上也发生影响。军人政治家，当前负责收拾湘西的陈老先生，年过六十，体气精神犹如三十许青年壮健。平时律己之严，遇下之宽，以及处事皆物。带兵从政，就大有游侠者风度。少壮军官中，如师长顾嘉奇、戴季涛辈，虽受近代化训练，面目文弱，何异如大学生？精神上多因游侠者的遗风，勇志彪悍，好客喜怒，如太史公传记中人。诗人田心六诗中就充满游侠者霸气。山高水急，地苦物多，为本地人性格形成之另一面。游侠者精神的浸润，产生过去，且将形成未来。